0: Det er fuldstændig usammenlignende med, hvad jeg ellers har oplevet i mit liv. Det at være afskåret fra kontakt øh, til mine piger, øh, det er simpelthen, det kan man ikke beskrive mig over. For det er så forfærdeligt og for mig fuldstændig ødelæggende.
1: Sommerferien er slut, og Henriks to døtre skal tilbage til deres mor. Han omfavner dem begge og tager hjem med gode ferieminder. Siden har han ikke set sine døtre. Da barnes mor nogle år forinden sagde, at hun ville skilles, kom det ud af det blå. Men Henrik fik det sort på hvidt, hvornår han skulle have børnene. Delordningen kører herefter fint, indtil den ene datter fortæller om en episode på deres sommerferie. Velkommen til endnu et afsnit af podcastserien Uden min datter. Mit navn er Anders Vend Jensen. Jeg har skrevet og udgivet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær. Den handler om, at jeg aldrig har set min datter, fordi barnets mor effektivt har arbejdet mod, at jeg skulle have samvær. Myndighederne kunne ikke stille op. Den historie kan du høre mere om i det første afsnit i min podcast serie. Du kan også læse den i min bog, der andet kan købes på saxo.com. Henrik boede sammen med sine døtre, indtil de var 7 og 8 år gamle. Men det ændrer sig, da statsforvaltningen træffer en afgørelse om, at hans samvær med pigerne skal suspenderes. Hans hverdag og liv bliver forandret for altid. I dag er det tre år siden, han har set sine døtre. I lige så lang tid har han forsøgt at få moderen til at udlevere dem til samvær med hjælp fra myndighederne. Men forgæves. Moderen kan stadig slippe afsted med at holde børnene væk fra deres far. Her kan du høre Henrik fortælle om sin langstrakte kamp for at få genetableret kontakten med sine piger. Og du kan også høre om den episode i sommerferien, som den ene datter gik hjem og fortalte til sin mor. Den episode, der startede det hele. Jeg tror, det her bliver det podcast afsnit med den bedste udsigt. Hvad er det, vi ser på? Det er Tre Ja. Øh, og,
0: øh, og så har du Sua på den anden
1: side. Og det er det, nye Nordhavn? Det er det nye
0: Nordhavn. Det første, der blev udviklet, var Amerika-Kaj. Øh, og så har man så udviklet her på Marmormålen, hvor FN-bygningen, den du kigger over på, der. Og, og så har man så udviklet det, der hedder Årskade-kvarteret. Det er der, hvor vi er her. Det er et sted. Jo, tak. Jeg er også glad for det.
1: Ja. Du har to døtre. Ja. Kan du starte med at fortælle mig lidt om dem?
0: Det kan du tro, jeg kan. Jeg har to skønne døtre sammen med min eks-kone, uh, Smilla og Maja. Og de er i dag uh, Maja er 10 år og Lippet 10 og Smilla 11 år. Der er 15 måneder mellem de to så. De er meget forskellige af natur. Æm, smiler, at storsøsterne er lidt mere øh, reserveret, lidt mere introvert. Øh, men øh, en super glad pige, meget, meget kreativ, øh, og en utrolig elskelig pige. Øh, og meget, meget omsorgsfuld over for sin lille søster Maja, som er lidt mere en lille lidt mere temperament, lidt mere øh, ekstrovert. Og øh, nogle ekstremt søde piger, og de er simpelthen så glade for hinanden.
1: Og hvordan var så dit, dit forhold til dem? Altså nu er det, jo, nu er det så, at du ikke ser dem i dag, men det kommer vi tilbage til. Hvordan var dit forhold, da I så boede sammen som familie? Og
0: Jamen, øh, jeg har boet sammen med min ex i godt ni år, øh, hvor i syv øh, jeg mødte hende, mens jeg var i London. Øh, og boede i London, i, jeg boede der i, i, i godt 10 år. Hun boede sammen med mig over i, i syv år, og vi flyttede så tilbage til, til Danmark i 2010 øh, og boede sammen. I et par år frem til 2012, hvor vi blev skilt, og vi blev gift tilbage i 2008.
1: Og hvorfor er det så, du ikke ser dem i dag?
0: Ja, der sker det, at altså, vi, som sagt, eks-kone og jeg bliver skilt i 2012, efter at vi har boet sammen på det tidspunkt ni år. Smiller og Maja er på det tidspunkt to, lige to to godt og lige blevet tre år den ældste. Og det var for mig en meget, øh, en meget hård skilsmisse. Jeg var fuldstændig uforberedt, og det viser sig så, at min ekskoen har fundet sig en anden mand. Øh, jeg bliver så bekendt med, at hun allerede har en lejlighed, stående klar. Hun har også flyttet pigernes og hun har hyret en, en advokat.
1: Men det brud, eller den skilsmisse, hvordan, hvordan foregik det der? Altså, I må have haft måske en samtale om, hvad så med børn? Og, og hvordan... Det er
0: noget vi slet ikke. Øh, altså det, det foregår øh, meget... Pludselig, øh, jeg kan mærke, at der er noget galt, og beder hende om, at vi snakker sammen med, hvad det er, og vi har lige været faktisk til nogen af vores, øh, eller mine vinders øh, bryllup, øh, og hun øh, fortæller sig, at hun ikke rigtig ved, hvad hun vil, og øh, hun har flirtet lidt med en. Og 20 minutter senere, så er hun ude af døren, og siden da, så... Øh, så har vi ikke haft nogen som helst samtale omkring det her. Andet igennem øh, statsforvaltningen og øh, retssale osv.
1: Så, så er hun så børnene med, eller bliver børn hos dig? Eller børnene bliver hos
0: mig. Ja. Jeg havde faktisk været hjemme kort før og da vi begynder samtalen, øh, og fordi de lå og sov, så, så havde jeg været hjemme og afleverede mig hos mine forældre og kommet tilbage for at snakke med andet om, hvad der var galt. Og i efterfølgende har vi haft en, kan du sige, en meget formaliseret samarbejde, omkring pigerne, men der har været, altid været samarbejdsaftaler, og vi har ligesom fulgt det til punkt og prikke, og øh, vi har også været til at holde fælles familie- eller fødselsdage sammen, øh, i, i, sammen med nogle andre forældre i klasserne og så, videre. så vi har holdt sådan fælles arrangementer, vi har deltaget i piknike med, med skolerne og så, videre. så vi har ligesom forsøgt at holde det, det kørende.
1: Så I havde en delordning? På en vi eller anden har haft en,
0: en delordning fra, vi blev øh, det var et krav fra mit vedkommende, at vi fik en delordning med det samme, og det var en 9-5-ordning, og den fungerede, eller var i effekt frem fra 2012 frem til 2015. Og i 2015, der ændrede det sig til en 8-6, så vi ligesom optrappede sig jeg fik noget mere samvær med, med pigerne. Og det var hensigten, at det på 6 skulle blive en, en 7-7-ordning.
1: Kan du fortælle om de, de overleveringer, der, når I så havde de børn, altså talte I sammen? Eller, det ja, som det skulle? altså det
0: fungerede som det skulle, vi havde aftalt, og det gjorde vi primært i, igennem institutionerne, så den ene hentede, og den anden bragte øh, i forhold til øh, på skiftedagene. Øh, og det, det har fungeret ublokateligt i de tilfælde, hvor vi havde ferier eller andet, altså alle ferier bedelt ligeligt, øh, så vi aftalte ligesom hvem der tog påsken, hvem der tog efterår eller hvordan vi delte men alle feriedage og sommerferier blev delt fuldstændig ligeligt mellem os. Øh. Så det var der. Alt var ligesom afklaret på den måde. Så det var der styr på, og der var, øh, det, der var styr på, hvordan øh, øh, overleveringerne gik. Øh, og enten var det til øh, min eks selv, eller også var det til hendes, øh, hendes forældre.
1: Talte børnene sådan om, om hendes nye mand og sådan noget? Eller ja,
0: øh, jeg blev først bekendt med det øh, ved et tilfælde, ved, at øh, en genboer op i mit sommerhus gjorde mig opmærksom på, at Øh, at øh, min ekskone var deroppe og en synlig med en anden mand øh, så det var sådan det var to dage efter, tre dage efter at Anne var øh, gået øh, efter første samvær kommer Smilde øh, min ældste datter, som så på det tidspunkt kun var tre år gammel, kommer hjem og siger at, øh, at mor elsker andre som, øh, som manden hedder øh, og, og det, det foregår altså øh, 6-7 dage efter at øh, min kone har forladt mig så øh, det var meget voldsomt for mig det, det, Der var mange ting, jeg skulle forholde mig til mm. På meget kort tid
1: Men det er også vel hen, hen til der egentlig, At i de år, hvor jeg havde en delånd der, der var det naturligt nok at snakke om den ene og den anden så Vi har i
0: tale til at og... hjemme Så også pigerne har i den grad fået lov til At snakke om alt, hvad der foregår hjemme Og hvis de havde lyst til at snakke om øh, Mors nye mand, så fik de i den grad lov til det Der har aldrig været på den måde øh, Det har pigerne ikke På nogen måde øh, skulle bemærke eller vide, at, at der var problemer den meget rundt, fordi det har været en helt naturlig del af det, og sådan har det, sådan har det formet sig. Og det var det i alle årene. Pigerne både sammen med mig frem til de var 7 og 8, hvor, hvor det ligesom er min sag starter.
1: Og så sker der så noget. Hvad, er, hvad er næste skridt? Altså, du har, I ja, har så en sammenlægsordning, og pludselig så, så har jeg ikke det mere. Hvad, det, hvad er, altså, Min
0: sag starter med, at øh, jeg og mine to piger på det tidspunkt, syv, mig er blevet syv og, og smiller lige otte, øh, så efter vores øh, sommerferie, som vi har afholdt i vores sommerhus på Bornholm, og vi kommer hjem, og vi har en aftale om, at, jeg, øh, at pigerne bliver afleveret på det aftalte tidspunkt. Og det bliver det. Og der er ingen problemer. Øh, så ganske kort efter, to dage efter, der modtager jeg en mail fra min eks kone om, at Maja den yngste har fortalt hende, at jeg har været ved at skubbe hende ned ad en trappe i mit hus, og at øh, Anne derfor har øh, sendt en underretning til kommunen og anmodet SF om, altså statsforvaltningen, det i dag det hedder familieretshuset, om at suspendere øh, samværet med min bier. Samtidig har hun faktisk sendt en anmeldelse også for vold til politiet, øh, og så ruller sagen ligesom derfra, og øh, jeg kan ikke stille op det, jeg er ikke blevet kontaktet med min ekskone, jeg har ikke ingenting hørt om det andet end jeg bliver underrådet på det tidspunkt om at hun har foretaget alle de her handlinger, og det er altså kun 48 timer efter at jeg lige har afleveret pigerne efter fire ugers ferie sammen med mig. Øh, de første så bliver afholdt et børnesamtaler børnesamtale, som Frederiksberg Kommune afholder på skolen, øh, som i øvrigt er uden mit vidne. Og der har min eks så i perioden op til de her børnesamtaler øh, tilbageholdt dem fra den almindelige samværdsordning, som vi havde på det tidspunkt. Øh, samtidig så med at der bliver afholdt børnesamtaler øh, fra Frederiksberg Kommune, så bliver der også indtændt skoleudtalelser fra skolen, hvor pigerne går på Frederiksberg. Og i udtalelsen beskrives begge piger som at være i stor trivsel, og der er absolut ingen bekymringer fra skolens side. Det bemærkes endda, at den ene læger, som selv skriver i udtalelsen, at det alene er på mors opfordring, at mejer fortæller i en afleverende situation om at farslov. Det, det kommer så også frem, at, at det bemærkes også under de børnesamtaler, som der bliver afholdt af den børnesafkyndige for Frederiksberg Kommune, at begge piger øh, virker fuldstændig upåvirkede af situationen og, og ikke tynget af, af emnet. Og det bemærkes også, at de virker noget genfortællende. Altså at de opremser det hele som en historie mere end i og for sig at forholde sig til til emnet. og det beskriver den børnesafkyndelse så meget påfaldende. Altså det er u atypisk, så frem der skulle have fundet noget sted. Øh, så hverken de afholdte børnesamtaler tilbage fra august 2017 eller skoleudtagelserne giver nogen som helst øh, anledning til bekymring, øh, hvorfor både kommunen og, og statsforvaltningen faktisk i første omgang, de vælger at sagen.
1: Hvor lang tid ser du så ikke børn i den periode?
0: På det tidspunkt er jeg så gået en eller anden måned, hvor jeg ingen kontakt, hverken samvær eller nogen som helst form for kontakt har haft til min piger, i det der min, min eks-kron enrådet valgt at gøre.
1: Men de lægger den så død, kan man sige, og så skal hun jo afleve børn til dig, men det sker så ikke. Hvad, hvad sker der så?
0: Jamen, øh, altså, øh, det fortsætter så øh, øh, yderligere, øh, fordi det eskalerer lidt derfra. Altså, jeg ved, jeg, jeg ved præcis, hvad det er for en situation, der refererer til af min yngste datter. Øh, nemlig, hvor øh, min yngste datter kom til at tisse sengen i natten, inden vi skulle afsted til, på ferie til Bornholm. Øh, og der stod hun op på et reprugt, vi havde i huset oppe på første salen, tæt ved øh, trappen. Hvor jeg så skulle øh, kaste vasketøjet til vask, altså alt det både gennemvedet tøj ned til vask, og uforsægtigt komme til at puffe til hende. Det her, det var altså midt om natten, og hun er selv meget træt, øh, så hun faldt ingen som helst steder. Der skete absolut ingenting, øh, men hun har åbenbart øh, oplevet det som et skub og tolket det som om, at far var sur på hende. Det var jeg overhovedet ikke. Øh, det, 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 den øh, fejl, jeg har begået som forælder, det er måske nok, at jeg ikke har fået talt med min datter øh, om, om den bekymring, øh, som hun åbenbart har, øh, eller har haft i situationen, øh, der det tydeligvis har, har fyldt for hende. Og hun omfattede som om, at jeg var sur på hende, og med bevidst skubbet til hende. Øh, der er ingen tvivl om, at det har fyldt for hende, fordi hun så fire uger senere nævner en episoden for sin mor, Øh, der for mig at se fuldstændig misforstår, altså min misforstår fuldstændig, øh, måske bevidst, øh, min datters øh, oplevelser. Og, og det er derfor, det er det, der giver anledning til, til den sag, vi så befinder os i. Altså for mig at se så en, en pige på kun godt syv år, altså hun må godt være blevet på sin far. Altså der skal i den grad være rum til, at hun kan udtrykke sine følelser også hjemme hos sin mor. Også hvis hun er sur eller ked af det. Øh, men jeg er enormt ked af den måde, som moren valgte at håndtere det på. Øh, uden nogen som helst foregående øh, samtale med mig, eller øh, andet end en håndtering via e-mail om, at hun nu har iværksat øh, en anmodning om suspension inden for statsforvandlingen, at hun har kontaktet kommunen, og hun har underrettet politiet. Øh, det er jo meget, meget, meget voldsomme anklager, og, og det, 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 det er fuldstændig imod den person, jeg almindeligvis er.
1: Du sagde det så lidt efter, at den faktisk er blevet behandlet første gang. H hvad er det, der sker der? Er det, altså, prøver du at gøre noget juridisk for at få lov at se dine børn? Eller hvad, hvad, hvorfor er det, du ikke Nej, får lov at
0: se dem? jeg har en klar forventning om, at hun vil selvfølgelig tage statsforvaltningens beslutning om at nedlægge sagen til efterretning og derfor selvfølgelig opfylde den samværsaftale, der fortsat eksisterer og fortsat regerer, det er, den, det er den, der gælder i den periode med mindre, at statsforvaltningen træffer en ny afgørelse. Og hvad at der ikke var kommer nogen ny afgørelse, så er det altså den samværsaftale, der regulerer det forhold, der er. Og den... Det samvær, der skal være med, med ikke-bopælsforældrene, som i det her tilfælde er mig.
1: Men hvad, hvorfor er det så, det ikke sker? Hvorfor opfylder hun ikke den? Altså, hvad, hvad sker Jamen, der så? Hun
0: forsøger, hvilket øh, så får succes med, at få genoptaget sagen inde hos øh, det, der dengang hedder Statsforvaltningen, øh, som så indkalder begge vores støttere endnu en gang til en ny børnesamtale, nu med Statsforvaltningens Og nu er det nogle helt nye historier, der kommer frem. Nu er det begge børn, som samstemmende fortæller, at de er blevet skubbet ned ad en trappe. Flere gange, at de i øvrigt også skulle have været udsat for både fysisk og psykisk vold fra mig igennem flere år. Da jeg modtager referatet af de her børnesamtaler, så bryder min verden fuldstændig sammen. Jeg ved slet ikke, hvad det er, der har foranledigt, at der nu bliver fortalt de her historier. Der er jo ingen tvivl om, at nu der er der altså gået tre måneder fra, vi sidst har haft kontakt, og de har kun været hjemme hos deres mor. Øh, og igen, jeg kan kun gætte om, hvor, hvor de her historier kommer fra. Og, og jeg synes, det er påfaldende, at den børnesafkyndige bemærker, øh, også fra kommunen, at historierne virker som genfortællende. Og hvis en lille pige, øh, to små piger, skal kunne genfortælle noget, så skal det jo være blevet fortalt til dem i første omgang. I øvrigt så bemærkes det også, at det virker meget samstemmende, meget enslydende, de to historier. Og du kan sige, at det, det er alene på baggrund af de to samtaler, som er godt en halv time, et knap 40 minutter med hver af de to døtre, der bliver afholdt af en børnadsafkyndig, at statsforvandlingen træffer den, for mig at se, meget skilsættende afgørelse om, at alt samvær fra november fremad suspenderes. Det er som en ekskronerig ønske.
1: Og hvad er begrundelsen? Hvad siger det, du skriver? Jamen, det er med den begrundelse,
0: at, at de nu fortæller historier om, hvordan de har været udsat for, for vold. Når der bliver spurgt ind til, hvordan de har slået, så kan de ikke med fakta rigtigt fortælle, hvordan og hvorledes de i og for sig skulle være blevet slået. Og, og, og du kan sige, at hele tonen i det virker for mig helt forkert. Dengang, der afsluttede man, altså to måneder tidligere, der afsluttede man sagen uden nogen som helst bekymringer til nu fuldstændig at afskære pigerne fra alt kontakt med deres far.
1: Bliver du hørt i den sammenhæng med de tre afgørelser?
0: Vi, vi forsøger at lave skriftlige indlæg. Jeg forsøger øh, tre gange skriftligt øh, at skrive til øh, sagsbehandlerne om, at jeg øh, gerne vil ind og, 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 og drøfte det her, fordi jeg mener, at det er en, en fuldstændig fordrejet øh, virkelighed. Det er ting, der ikke er, er opdaget. Jeg står fuldstændig undrende tilbage, hvordan man ud fra det grundlag kan vælge at skære alt kontakt, der er så elementært. Piger, jeg har boet sammen med fra deres fødsel, til de var 7 og 8 år gamle, og nu i dag, ingen kontakt har til, fordi moren har afskåret mig fra alt kontakt, og i øvrigt også farmor og farfar, fædre, kusiner, alle på min side er afskåret fra alt kontakt.
1: Der kommer en afgørelse, på baggrund af samtalerne med dine piger. H hvad gør du så der? Så...
0: Mm. Jamen, fra dag af, der bliver afholdt to sæt nye børnesamtaler med pigerne. En i marts 18, og igen i er det kommunen eller statsforvaltningen? Det, det er kommunens øh, familieafdeling, der afholder de her børnsamtaler. Og øh, kommunen er også hjemme hos mig, dengang boede jeg i Klampenborg, i det hus, som, øh, som jeg også boede i sammen med, med, med øh, pigernes mor. Men hvorfor blev den flyttet
1: fra statsforvaltningen til kommunen, når den det var er en,
0: Det er en proces, altså der bliver parallelt med statsforvaltningen, bliver der oprettet en sag i kommunen. Og der er det ene sæt børnesamtaler, hvor mange af de historier begintagede, og det andet sæt børnesamtaler efter, at rådgiverne har været hjemme og se mit hus, og nogle tegninger, og der hænger blandt andet en tegning fra min, min ældste datter, som hvor hun har skrevet, at far den bedste far, man gønner sig, og et stort hjerte rundt om og øh, som hun selv har hængt op på opslagstavnen. Og den hænger der så, og den bemærker øh, den, den børnesafkyndige. Hun er oppe at se pigernes værelse øh, og se, deres, hvordan det er indrettet hjemme i, i huset. Og øh, det, det, hun stiller sig nogle andre spørgsmål, da hun så holder øh, børnesamtaler i maj. Nemlig med, nu har jeg været hjemme og besøgt jeres far, hvordan der så ud. Jeg kunne se, I havde bamser nede under. Og så begyndte jeg, det kan jeg læse af referatet, at pigerne selv fortæller om, hvordan de har hygget sig og lejet og alt det gode, som der har været i relation med deres far. Og der er intet om de andre ting, som ellers har været fokusområde i det sidste års tid.
1: Det vil sige, det, det er så sideløbende med statsforvaltningen.
0: Der bliver stillet et krav tilbage i november et ufrivilligt krav fra statsforholdningens side der hedder at de vil først tage en ansøgning for mig om genoptaget samvær i betragtning efter jeg har fuldført og dokumenteret et forløb i noget der hedder dialog mod vold. som for mig jo er fuldstændig altså et fuldstændig urimelt krav jeg har, det har intet på sig det, jeg, jeg tager stærkt afstand fra at jeg nogensinde skulle have øh, været voldelig, eller, øh, psykisk eller fysisk over for mine børn, eller for den sags skyld nogen som helst andre.
1: Og gennemgik og du så det? det ja,
0: ja. Der, øh, Desværre er der meget lang ventetid i det offentlige regime, men jeg fandt en privat behandler. Og der var jeg gennemført jeg kursus på over 20 uger, og der er ikke skyggen af tvivl i hans om, at de her situationer har aldrig foregået, og jeg er ikke... På nogen måde hverken voldelig, eller har nogensinde været der over for hverken min eks-kone, som jeg også senere blev blevet beskyldt for, eller for børnene. Så på bagkant af det, så øh, genoptager statsforvaltningen sagen. Og vi har et møde i starten af januar 2019. Og i slutningen af januar, så øh, træffer de afgørelser om, at der skal genoptages samvær. Øh, og der bliver fastsat fem overbrugede samværsstationer. Øh, hvor øh, pigerne sammen med deres mor skal møde op, men det er, øh, det er så af halvanden times vejhed, startende fra den 8. marts, og så løbende med cirka 14 dages mellemrum, frem til 10. maj. Og øh, min ekskone vælger så ikke at dukke op til nogen af de fem. Første gang, hun udebliver min ekskone med børnene, med begrundelsen om, at pigerne ikke vil, og hun ikke vil tænke dem, øh, så øh, anlægger vi så en fodretssag, og den bliver så behandlet, den bliver så forhalet af min ekskroner og hendes advokat. Så der bliver først et retsmøde øh, den 7. maj. Øh, tre dage før det sidste øh, overvåget samvær sådan set er i kalenderen. Og retten vælger så at sige, at det er en sag, der skal tilbage og vurderes. Af. Øh, nu er det så blevet familieretsudsel, så lovgivningen er til, jeg vil sige, min kones fordel, fordel, blevet øh, ændret til, at øh, familieretshuset nu har den rolle, at de skal forberede sagerne, inden de optages inden i, i domstolene. Så den bliver skudt tilbage, så der går sommeren, øh, og vi bliver indkaldt til et møde i september, inde i statsvejlæringen. Og på det møde, der øh, er situationen meget uforandret. Øh, den børnesafkyndige prøver at overbevise min ekskone om, at det bedste for pigerne er, at samværet bliver genoptaget i, i et for pigerne passende tempo, som det hedder. Øh, men i de her trygge rammer, hvor der er en børnesafkyndig med øh, til at starte med, og så kan man øh, vurdere det derfra, øh, og min ekskone øh, modarbejder det men går så med til, at der kan laves det, der hedder en børnesakkyndig undersøgelse, som er en undersøgelse, der bliver foretaget af statsforhandling, hvor man netop, eller familieretshuset, hvor man netop observerer relationen mellem børn og børns forældre. Og det starter hun med at sige ja til på mødet, og 14 dage senere, så skriver min ekskone, at du nu modsætter sig, at der bliver gennemført en børnesakkyndig undersøgelse. Og sagen kommer så fra retten her i januar 2020. Igen kommer den børnesakkyndige til konklusion, at det bedste for børnene er at genoptage samværet.
1: Men efter den afgørelse i familieretten, hvor du får medhold, og, og der skal være kontakt til dig, hvad, hvad sker der så? Hvordan... Øh...
0: Altså, familieretten øh, vurderede øh, tilbage her i, øh, i januar 2020, at øh, de vurderede, de det bedste for pigerne var, at der blev genoptaget samvær. Men det var jo en forudsætning, at vi fik... Øh, den det meget eskalerede konfliktniveau, der er mellem mig og min ægskone. pigernes mor. Øh, og det, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne fra min side i min optik for netop at genopbygge en relation. Jeg ønsker sådan set bare at komme videre og få mine piger hjem og leve i, og genoptage det liv, øh, som jeg og pigerne havde frem til de var 7-8 år gamle. Og det konfliktniveau det var meningen, at jeg og min ekskruen skulle indgå i noget familieterapi. Og det var vores oplæg fra min advokat, var så, at vi gik i parallelt forløb, øh, samtidig med, at der blev gennsat de her overvåget, fem overvåget samfundsrektioner, og det valgte familieretshuset at sige, at det kunne de ikke gennemtvinge. Og derfor har vi anket sagen nu til landretten, og det er der, vi står nu.
1: Når du sådan ser tilbage på det her, hvordan har det været at være involveret i den her type sag?
0: Jamen, det har været øh, fuldstændig livsnedbrydende for mig. Øh, det har, øh, altså det, at øh, det lykkedes moren at få ophævet samværet, og dermed øh, at al kontakt mellem mig og, øh, og min familie, altså far og far, fra fætter og så videre og alle mine venner, øh, kontakten til min pige øh, afbrudt, er, er ubeskriveligt. Altså jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke beskrive mig over det savn, der er til mine piger. Piger, som jeg har boet sammen med, øh, du ved godt alene i en delordning fra de var to og tre, men frem til de var syv og otte år gamle, deltaget i alle skoleaktiviteter, deltaget i, i kø, hentet og bragt og haft øh, veninder hjemme og sove, og øh, venner med på ferie og så videre. Øh, en helt almindelig normal familie med madlavning og pligter og gørmål og, og hygge og øh, fredagshygge og x faktorer og alle de ting, som nu hører sig til. Øhm, I mellemtiden havde min ekskruen og også forsøgt at indlægge en, en forældremyndighedssag, som hun tabte både i byretten og i landsretten. Øh, sådan at vi fortsat heldigvis har, har, har fælles forældremyndighed over vores døtre. Hun har også forsøgt at ændre pigernes efternavn. Øh, hun har nu bedt pigerne om at underskrive sig med et efternavn, de ikke engang har i nogle breve, de har skrevet ind til statsforvaltningen. Det, det, det er ubeskriveligt hårdt at læse, hvordan mine børn i dag kalder en anden mand for far og mig for Henrik. Det strider mod alt for mig at se sund logik. Det, pigerne har en far, der elsker dem, der står ved deres side, der nu på tredje år kæmper en kamp for at få genoptaget samværet. Det har været... Et mareridt at gennemleve. Og jeg ønsker det ikke for min værste fjende.
1: Og kan du fortælle om det mareridt? Altså, du, du, hvordan du reagerer efter at være, være bortdømt?
0: Jeg kan slet ikke hænge sammen. Øh, jeg har ellers været vant til at være synes jeg ret godt i kontrol med, med mit liv og øh, haft en, en rigtig fin karriere i, både i Londons finansverden og, og hjemme også jeg har en stor familie øh, gode relationer hele vejen rundt, har masser af venner som strækker sig 30-40 år tilbage øh, som stadig står hos mig i dag med koner og børn og kærester og øh, alt hvis ikke det var for dem så, så øh, ved jeg ikke hvor jeg var i dag men jeg har simpelthen, altså min verden bryder sammen i november 2017, og jeg kan ingenting. Og jeg øh, mister mit job. Alt går i sort på det tidspunkt.
1: Men du siger, det går i sort. Hvad gør du selv? Altså, ligger du og sover hele dagen, eller... eller jeg lange ture, afskærer og, eller? mig...
0: Jamen, jeg, jeg, jeg går vel ind i en depressiv tilstand. Altså, jeg, jeg øh, øh, afskærer mig fra en række af mine øh, sociale relationer. Jeg øh, tager ikke telefonen, når den ringer. Øh, som venner, der bare ringer for at tjekke op på mig. Øh, jeg, øh, jeg, jeg burer mig ind. Jeg... Øh, jeg, er, altså jeg græder det meste af dagen Jeg er dybt ulykkelig Jeg, jeg kan slet ikke hænge sammen Jeg bryder med altså, i, i, I forhold til min øh, dækværende kan Gør går også i stykker øh, Alt går i sort for mig
1: Hvad tænker du på? Altså, hvad er det dig i hovedet på?
0: Jamen, det er savnet til mine børn Jeg kunne slet ikke overskue At der nu skulle gå øh, månedsvis Uden at jeg skulle øh, have samvær med mine børn Og det er nu blevet til overvis. overvise øh, Havde man fortalt mig dengang At der ville gå i nu tre år, uden nogen som helst kontakt til mine børn, så jeg ved ikke, hvordan det var endt. Der gik et års tid, tror jeg, hvor min verden lå i ruiner.
1: Så du arbejdede ikke hele den periode? Eller Nej.
0: Jeg var i gang med at sætte en kapitalfond op selv. Det blev nødt til at afslutte på det tidspunkt, fordi jeg magtede det ikke.
1: Hvad siger familie og venner her i den her periode? Du siger, ja, hjælper de hjælper
0: De er enormt støttende. Altså, de kan jo slet ikke forstå, hvad der er, der er sket. De kan slet ikke forstå, altså, de har jo observeret mig igennem alle årene med altså, for Alle venner var inviteret til, hver gang Pigerne havde vi havde vi store børnefødselsdage. Vi havde fast kostumer og øh, Halloween. Ensemble. Altså, vi var, jo, vi var omgivet af venner på kurs og Og lige pludselig, så bliver det vigtigste i mit liv, det bliver taget fra mig. Man skal have prøvet det, for at vide, hvad det er, det går ud på. Og jeg, tro mig, jeg ønsker ikke, at det her sker for nogen som helst andre, end os, der sidder rundt om bordet her.
1: Og hvordan løfter man sig? Er det noget med at dyrke motionen? Gøre et, et eller andet projekt at gå Ja, i... Jeg satte tingene
0: i rammer. Altså, jeg, jeg fik igen til at skemalægte dagene øh, med nogle babyskridt i start. Simpelthen start med nogle ganske små opgaver i løbet af, og så udvide det til mere og mere. Jeg øh, havde købt et ekstra sommerhus, øh, eller et sommerhus mere på, på Bornholm, øh, og dernede i kælderen havde der tidligere været et pizzeria, den stod nu tom i dag, men der lå altså en godkendelse. Og så valgte jeg sammen med en kammerat, og han så foreslog, at vi tog det over og købte noget stort værktøj, og begyndte at smadre nogle mure ned og øh, fik brugt noget energi. Og fik skabt et pizzeria, og i dag så er jeg indehaver af et pizzeria, og det lå sgu ikke i kortene, at jeg skulle være indehaver af et pizzeria. Men det fik simpelthen samlet mig, for jeg kunne se, at jeg kunne skabe en succes og, og starte forfra. Så er jeg så genoptaget mit projekt, og det har været de sidste halvandre år med at, at etablere min kapitalfond, og det er det, som, som jeg arbejder på.
1: Hvis vi går ind til systemet, hvad kunne vi have gjort anderledes i din sag?
0: Min historie, som der nu er bevågenhed omkring i forhold til også din egen sag og den bog, du har skrevet, der beskriver mange af de her forhold. Den podcast podcastserie, du nu kan lave, hvor du kan blive ved med at finde nye uh, sager, som kommer frem. Uh, det er ikke en enig svale. Det er den måde, som systemet i min optik så uhensigtsmæssigt behandler de her sager på. Jeg vil næsten kalde det en skødesløs sagsbehandling. Fuldstændig fælles sagsbehandling. Det må ikke være en mands værk, når man bryder en familie. Nu siger du, nu siger du en mands værk, det skal jeg lige forstå. Ja, I min optik så er sagsbehandleren fra statsforvaltningen, som det hed tilbage i 2017, han er i den grad ansvarlig for øh, de konsekvenser, som jeg og mine børn lever med øh, tre år senere.
1: Men tænker du, at reglerne egentlig er gode nok, men det er en sagsbehandler, der ikke kan finde ud af at forvalte, eller hvor, hvor er vi henne sådan?
0: Nej, for jeg, det, der, der burde have været helt anderledes, det er, at man burde lave en lang mere grundig sagsbehandling, i stedet for at lave de her, jeg ved ikke, jeg tror du selv har kaldt dem skrivebordsafgørelser. Altså, man, skal, man bliver nødt til, når man træffer så indgribende afgørelser i børns liv, og det er jo liv, der er på spil her. Glem, hvad jeg ryger ud i at depressioner og andet, der er fulgt med, og mistet job og miste kæreste osv. Glem det. Nu har jeg rejst mig igen, heldigvis, for jeg har samlet mine ressourcer. Men børnene lever med det her. Så man skal være 100% sikker på fra myndighedens side, at det er den rigtige afgørelse, man træffer. Min afgørelse er truffet på baggrund af 35 minutter med den ene og 40 minutters samtale med den anden tre måneder efter afbrudt kontakt med deres far, hvor moren fuldstændig i har haft adgang til de bier øh, Og i øvrigt i diametral modsætning til de første sætter børnesamtaler, hvor der ingen bekymring var. Så man laver en fuldstændig afgørende beslutning på et, 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 for mig at se, ekstremt tyndt grundlag. Nemlig nogle historier, der i øvrigt er bemærket af den børnesafkyndige, virker genfortællende. Man bliver nødt til, når man træffer så vigtige beslutninger, at det må være et lovkrav, at man som minimum gennemfører det, der kaldes en børnesaglig undersøgelse, altså det, min ekskroner, har modsat sig, at der bliver udført. Der bliver nødt til at lægge nogle ekstremt konkrete beviser, noget dokumentation. Alle tre myndigheder, altså politi, dengang statsforvaltning og kommune, henlagde sagen i første omgang. Så vælger man så halvandet år senere fra statsforvaltningen og genoptage i form af overvåget samvær, efter jeg havde gennemført det obligatoriske kursus. Men at man ikke har beføjelser fra statsforvaltningen nu familieretshuset, side til at gennemtvinge det her andet, end det skal en lovgivende instans være til. Det er helt fint, at det er så det, vi har ændret systemet til at gøre, at det er øh, retssystemet, der skal øh, gennemtvinge den type af samvær. Øh, men... Det oplæg, det indspark, der indgives, altså det er jo det, familieretshuset skal lave det forberedende arbejde. Og som led i det forberedende arbejde, inden den kommer fra retten, der må som minimum ligge en fyldesgørende undersøgelse, hvor relationen både mellem mig, min eksgrun, mig, børnene, børnene og børnenes mor, altså at man når hele vejen rundt i relationer og observerer det, og kommer med en fyldesgørende rapport af det, det må være et lovkrav. Det kan ikke være noget, at en, en, en mor kan modsætte sig. Eller en far for den sags skyld.
1: Så det er noget med, hvis du nu var minister og skulle ændre det her, er altså også noget med, at der skal være nogle, nogle sanktioner? Øh, eller hvordan?
0: Altså for mig at se, så er det jo, det er jo omkostningsfrit for min eks øh, altså pigernes mor, øh, at i gang sådan en sag. Det er omkostningsfrit for min eks direkte i modstrid med samværsordningen og tilbageholde børnene fra samvær. Der er ingen repressaler. Og det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Vi snakker om øh, alt i form af økonomisk kommunalitet og alle mulige andre ting, der bliver sanktioneret enormt hårdt. Det her, det er jo altså, psykisk terror over for mig, i hvert fald. I den forstand, at min verden brød sammen, fordi jeg bliver afskåret for kontakt med mine børn, på baggrund af en mors ønske. Øh, og for mig at se, uden nogen som helst substans, men bare anklager, der er blevet fremsat. Og det virker som om, at det er mere øh, den måde, som systemet håndterer sagerne på, som er mangelfuld. Om det er et ressourcespørgsmål, et kompetencespørgsmål, det skal jeg ikke gå ind i. Det må der være andre, der vurderer. Jeg mener måske, det er begge dele. Altså inkompetence og mangel på ressourcer. Og i kompensation, så er det rigtig, rigtig skidt. For det her, det er børns liv og børns opvækst, vi snakker om. Og det er jo ikke børn. De bliver jo også øh, teenager. De bliver jo også øh, unge voksne. Og det bliver jo også voksne og selv for børn på et tidspunkt. Og det er jo relationsdannelser, der sker i de unge. Altså de her år, hvor vi snakker nu med mine børn, der er 10 og 11 år, præ teenage -årene. de er afgørende vigtige. Og deres farer skår helt ud af deres liv, som det er nu. Og det bliver der nødt til at blive rettet op på.
1: Du er en af de få, jeg kender, der har både været i statsvalgning og så siden i familieretshusvalget. Det blev om her 1. april 2019. Ja. Øhm, har du oplevet nogle forskel? En forbedring, øh, ændring? Altså jeg
0: tror, at det er sådan et, øh, øh, den bedste måde at svare på, det er nok, at brevhovedet har ændret format. Der er kommet et andet logo på. Det er de samme mennesker, jeg i hvert fald møder. Jeg har oplevet både ekstremt dygtige og mindre dygtige. Så det er jo som, jeg tror, alle andre steder i samfundet, at der er nogen, der er mere eller mindre kompetente i alle de jobs, man bestrider. Øh, men blandt andet den børnesafkyndige, som var derinde, var ekstrem dygtig, i min optik. Hun øh, forsøgte virkelig at få moren i tale om, hvad det bedste for børn er. Øh, og det gjorde hun gentagende gange. Også når moren ikke dukkede op øh, til de overvågede samvær. Så ved jeg, at hun har haft samtaler med hende, og under de møder, vi har haft, hvor vi har siddet sammen med en børnesafkyndige, øh, var ekstremt øh, nærværende og ekstremt øh, forstående, og for mig at se virkelig ønsket og nedtræppe konfliktniveauet og sørge for, at, at kontakten bliver genetableret.
1: I skal så i landsretten nu her. Hvordan kommer det til at, til at foregå? Hvad er sådan dine tanker om, at du skal i landsretten? Jeg tror ikke, der er nogen taktik.
0: Altså, det er jo ikke en sprint, det er jo et marathon, umenbar, det her. og øh, mit eneste forhavende er at få genetableret kontakten med mine børn. Det, som vi ønsker nu, det er, at øh, retten... Øh, gennemtvinger, der bliver gennemført denne her børnesafkøndige undersøgelse, bare så, at der kan komme en undersøgelse af forholdene. Bare så, at jeg kan blive observeret i relationen til mine piger. Og øh, simpelthen for at Det det skræmmebillede, som i dag har festnet sig hos mine børn.
1: Hvad ønsker du, at landsretten kommer frem til?
0: Som udgangspunkt skulle du være, at de gennemtvang det overvåede samvær. Altså simpelthen bare øh, gennemtvang det, som familieretshuset allerede har øh, tilkendt mig. Øh, men øh, som minimum bør man stille det krav, at der bliver gennemført en børnesofkyndig undersøgelse, så vi kan få belyst nogle af de aspekter, der må gøre sig gældende.
1: Hvordan har du synes, du, du oplevede, når du sådan ser tilbage på det her?
0: Jeg tror, øh, jeg bedst kan det ved, at jeg synes, jeg har været passager i en sidevogn til en motorcykel, der er blevet ført af min ekspro. Og øh, at øh, systemet rundt om øh, ikke har stillet så mange øh, spørgsmål, men mere taget hendes udsagn øh, for gode var, øh, Uden at stille de spørgsmål til, hvad er det, der er i historierne? Hvad er sandt? Hvad er mindre sandt? Jeg har måttet af flere omgange i retssalen dokumenterer simpelthen med hendes egne ord nogle e-mails, hun selv har skrevet, hvordan hun har udvist det, der hedder foragt for retten, altså simpelthen løjet over for retten. Og jeg står og læser op af nogle mails, hvor hun siger, at det er modsat, hvad hun lige har lavet et indlæg på otte sider om, at jeg skulle have
1: gjort. Så er det hende, der ligesom har styret forløbet, i stedet for, at hun er blevet styret?
0: Jeg synes meget, at øh, altså det, det, det tror jeg, at alt, hvad man kan se i historien, er, at hun, øh, hun har fået lov til at styre langt størstedelen af det her forløb. Uden at jeg kunne stille noget som helst op. Jeg har altid været i baghånd. Jeg har altid skulle forsvare mig.
1: Har du kontaktet din ekskones familie måske for den vej at, at få hende til at samarbejde? Ja, det har vi gjort det, venner, vi eller et, eller
0: gentagende gange. Altså senest her for øh, ganske kort tid siden har øh, farmor, pigernes farmor, altså min mor, rettet henvendelse om bare at få uddelt nogle skolefotos, som hun også har afvist. Med begrundelse om, at det ønsker pigerne ikke og sende til Hvilket jeg er meget svært ved at forstå.
1: Hvad tænker du om det, som børnenes mor har gjort?
0: Jeg vil meget gerne afholde mig fra at spekulere i, hvad hendes forhævne er, eller hendes reelle hensigter. Jeg synes, at handlingerne taler for sig selv, men det vil jeg lade dine lytter selv afgøre. Jeg kan slet ikke forstå, at man vælger at afskære små børn, i det her tilfælde to små piger, fra relationen til deres far som igennem hele deres omvækst frem til de var 7-8 år gamle som de har boet sammen med, som de har levet sammen med, som de har haft ferie med farmor, farfar fætter, kusiner, omgangskreds med masser af børn og glæde og omsorgspersoner der bare elsker dem og holder af dem og ved dem det absolut bedste jeg kan slet ikke forstå hvordan man kan få sig selv til det, det er enormt vigtigt for mig at mine piger ved, hvor elskede og hvor savnede de er og at de begge to i kærlighed. Hvad der er sket efterfølgende, det sker desværre for mange, at man splitter op. Men de er på ingen måde mindre elskede eller mindre ønskede. De er mit et og alt. Og jeg vil kæmpe fortsat for, at mine børn får den far, som de
1: har. Du lyder som om, at du er overbevist om, at det lader sig gøre en dag.
0: Det skal lader sig gøre. Jeg tør ikke at tænke den anden tanke.
1: Hvordan ser fremtiden ud?
0: Jamen, øh, jeg, jeg håber, øh, mit ønske er, og den, den drøm, jeg har, og, og, som jeg er fast forankret i troen på, at jeg opnår, det er, at, øh, at mine børn meget snart kommer, kommer hjem, efter at der har været en, en fase, hvor vi stille og roligt øh, med børnens afkyndigheder, eller hvem det måtte være, genetablerer de, den her relation, og, om nogle måneder så øh, eller halvt år eller hvad der nu skal til men når pigerne er klar til det at de kommer hjem igen stille og roligt på normal samvær med mig og at vi får udviklet et helt almindeligt øh, relation til mine døtre så jeg er med til konfirmationer og til bryllupper og der er studenter gilder og hvad der ellers må komme af den vej jeg
1: tror dine børn tænker på dig indimellem?
0: det er jeg overbevist om det gør men jeg tror desværre også at øh, der ikke er ret meget plads til hos moren til at øh, få luftet tankerne omkring deres far. Og jeg tror desværre, at de har en knude i maven. Det er det, jeg kan forstå på øh, nogle af deres øh, legevenænders forældre, at de har ændret sig enormt meget under de sidste tre år. Og de virker tyngde. Øh, det er vel meget naturligt, at børnene har en klump i maven. Øh, måske fordi de kan se hvad konsekvenserne har været af nogle ting de ikke rigtig har øh, haft til hensigt eller som de slet ikke skal øh, sig om men har luftet en bekymring hjemme hos deres mor om at hun var sur på sin far og det er så endt med øh, der hvor vi står i dag det, det, det kan jo være dårligt samvittighed der kan være mange årsager til at pigerne er trykket i dag øh, men det skal jo justeres, det skal udlignes vi skal tilbage til et normalt kærligt forhold, og de skal vide, at der svar er Det, der holder mig oppe, det er, at jeg har en fast tro på, at selvfølgelig kommer de hjem til deres far igen. Øh, og det skal de. Og det er det, jeg kæmper for.
1: Du har nu hørt Henriks historie. Jeg genkender hans frustration fra et langsomt system og den afmagt, han sidder tilbage med. Jeg håber, at hans døtre en dag får mulighed for at være sammen med deres far og modtage den kærlighed, som han og hans familie har til dem. Det gør ondt at høre om den situation, som Henrik og hans døtre står i. Jeg håber, at tingene løser sig, så de kan få glæde af hinanden. Tak fordi du vil lytte til dette afsnit af podcastserien Uden min datter. Du er velkommen til at skrive til mig på podcastens Facebook-side, hvis du kender en god historie, jeg bør have med i et kommende afsnit. Facebook-siden hedder Uden min datter. Du må meget gerne gå ind og synes godt om den. Du kan også abonnere på podcasten, så du altid får de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af Oscar Vendt Mosgaard. Jeg håber, du vil lytte med igen en anden gang.